0: mulheres foram invisibilizadas ao longo da história?
1: Como ser mulher no mundo dos homens, no patriarcado, e não desaparecer? Eu sou Bárbara Marques.
0: Eu sou Carol Duarte.
1: Hoje vamos bater um papo sobre invisibilidade das mulheres. A quem interessa?
0: Esse é o Aliadas Podcast. Sejam muito bem-vindas! Oh, yeah. Essa pergunta aí já traz em si, acho que um questionamento muito importante que a gente tem debatido ao longo dos nossos episódios, que até nesse momento interessou ao patriarcado, né, aos homens, manter os seus privilégios e deixar que as mulheres não se tornassem as protagonistas da própria história apagando e invisibilizando todos os nomes, as atuações e o brilhantismo de muitas mulheres, porque até então também a, a gente não podia estudar, saber ler e escrever, então as poucas que conseguiam também não necessariamente chegavam até os locais que precisavam para... E escrever e contar a sua própria narrativa. E aí, pensando um pouco né, dessa situação, sobre esse processo aí de apagamento, além de prejudicar o acesso à produção né, dessas mulheres, tem o efeito de tolher a autoconsciência, a autocompreensão aí das gerações presentes, na medida em que produz o imaginário de figuras mais fortes, importantes, inteligentes, capazes, quase que exclusivamente masculino. Então, o efeito disso, para a gente... Não ter um reconhecimento né, na, na história das outras Mulheres, é um efeito Muito maléfico em termos da nossa Subjetividade, eu lembro Também da Shimamanda Aditi Que ela, ela traz né, uma Reflexão num artigo que chama O perigo de uma única história Que ela fala assim, que o poder é A habilidade de não só contar A história de uma outra pessoa Mas de fazê-la a história definitiva de qual, Daquela pessoa Então você muda toda essa narrativa e, enfim, qual que é o efeito disso? Então ela fala que esse, tem um poeta palestino, o Mourid Bar, não vou nem arriscar falar esse nome, o Mourid, ele escreve que se você quer destruir uma pessoa, o jeito simples é contar a sua história e começar em segundo lugar. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos e você tem uma história totalmente diferente. Começa a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e você tem uma história diferente. E no Brasil também, comece a história, se você quer falar do descobrimento do Brasil pelos portugueses, ou se você já quer falar... Né, a partir dos povos originários que aqui viviam. E para emendar essa história, eu já quero começar o episódio falando de uma protagonista incrível que eu descobri recentemente, que é a Clara Camarão, em homenagem aí às nossas mulheres indígenas. A Clara Camarão foi uma indígena da etnia potiguara, e ela lutou e liderou um grupo de mulheres contra as invasões holandesas em meados do século 17 em Pernambuco. E é interessante, né, que ela tenha total apagamento nessa história, né? Mais numa história de guerra que sempre foram os homens os protagonistas, os fortes, os capazes. E ela foi, tem pouco né, registro aí sobre essa história dela. Apesar dessa, porque não tinham né, esses documentos históricos tal, devido a essa lacuna, ela caiu nessa invisibilidade. E ela viveu aí nesse povoado de Tejuco-Papo, em Pernambuco, e ela liderava esse grupo de mulheres aí, reverenciando aí a luta feminina contra os invasores e também contra o preconceito, né? É muito interessante que ela recebeu esse nome Clara porque ela foi batizada aí no cristianismo, né? Uma cristã nova, vamos dizer assim então não tem registro inclusive do nome originário dela, até isso apagaram, o que é o nome? aquilo que a gente se identifica e também é identificado né, na sociedade é muita violência né, além de tudo que a gente observa e o sobrenome dela tem a ver com o indígena poti né, cuja tradução é camarão interessante as estratégias que essas mulheres, elas ferviam os tonéis de água, adicionavam pimenta, e isso foi levado, né, pelo vento, pelo, através do vapor, pelo vento, e atingiu o exército holandês, deixando os combatentes com os olhos ardendo, desnorteados, aí, ao famoso hoje o gás de pimenta, né, As estratégias, aí, uma delas utilizadas, e também elas, elas tinham uma pontaria, né, e, e conhecidas também pelas forças que usavam os seus arcos e seus tacapes, que é uma arma feita de madeira, semelhante a uma pequena espada, também tinha lança. Então, a bravura delas ficou reconhecida como as heroínas de Tejuco Enfim, elas foram aí chamadas para participar dos maiores confrontos aí na primeira batalha de Guararapes, em 1648, e os holandeses foram derrotados e renderam em 1654, no Recife. É, a gente vai deixar as referências dessa história para também valorizar e dar essa mensagem de mulheres, o quanto né, a gente pode estar em diversos campos, inclusive no campo da batalha, que aí, hoje a gente podia falar da Arena da Vida, mas esse aqui é um campo real. Eu queria também falar um pouco sobre essa ideia da, que é muito invisibilizada, que são as mulheres cangaceiras, né? as mulheres que eram as sertanejas aí, comuns, elas viviam aí nesses sítios, enfim, e elas também foram uma fonte de grande resistência e subversão. E, principalmente, elas viam cangás como uma possibilidade de mudar esse destino cuja proposta geralmente era aquele casamento arranjado, né, a, viver nesse âmbito doméstico, o papel da família e, muitas vezes, aí da religiosidade. No cangaço, elas tinham a oportunidade de ler e escrever, por exemplo, ainda a ler e escrever, que era uma atividade que não era comum para as mulheres aí da época. Então, é muito interessante que elas, nesse sentido, eram totalmente subversivas, porque elas podiam dançar, pintar, enfim, usar o cabelo como elas preferissem, embora também tinha muita repressão dos próprios homens e, às vezes, companheiros cangaceiros, né? dessas mulheres. Então, acho que pensar né, nessa história nos dá a, a dimensão da força e da onde essas mulheres chegaram em lugares incríveis, inimagináveis e que, muitas vezes, muitos homens com certeza não chegaram, mas que elas foram totalmente aí invisibilizadas. Então, não é à toa né, porque, que a gente está contando essas histórias, porque hoje a ideia do episódio, é trazer esse protagonismo aí a gente se inspirar,
1: né, Bá? Com certeza. E você falando, Carol, já introduzindo essa, essas histórias aí, me faz pensar um pouquinho sobre algo que a gente conversou lá no episódio sobre o patriarcado. A Gerda Lerner, que é uma autora, uma estudiosa feminista, que escreveu o livro A Criação do Patriarcado, ela faz uma analogia que eu acho muito interessante. Ela fala assim, imagina uma peça de teatro cujos diretores, escritores, roteiristas, atores, todos são homens. Isso é como se fosse o patriarcado. As mulheres acabam entrando nessa história né? também como atrizes coadjuvantes, não como atrizes principais. E, aos poucos, algumas mulheres vão até alcançando postos mais importantes, né? sei lá, uma figurinista ou uma uhum. até, eventualmente, uma atriz principal. Mas, caso essa história continue sendo escrita e dirigida pelos homens, ela vai estar tá totalmente enviesada, ainda não consegue ser uma narrativa que inclua todo mundo, né? A gente ainda acaba ficando nesse lugar do segundo plano. O patriarcado é mais ou menos isso, a gente acaba jogando com as regras criadas pelos homens no campo dos homens, e o que mais me impressiona é que apesar disso, a gente consegue, tanto nas histórias das mulheres que a gente conhece, da nossa vida, das mulheres incríveis que a gente conhece, a gente olhando para a história da humanidade, a gente consegue achar joias preciosas, né, essas histórias de tantas mulheres que, apesar de tudo isso, conseguem ali se, se destacar, criar coisas novas, terem referência nas suas áreas de atuação. E mesmo assim, mesmo com toda essa dificuldade, e ainda assim, muitas delas acabam sendo invisibilizadas. Então, eu acho importante a ideia do episódio de hoje é trazer um pouco dessas histórias, porque... Acho que para uma mudança realmente acontecer, em como esse jogo se estabelece, esse roteiro, essa direção dessa cena, né, que é a nossa vida aqui enquanto humanidade, a gente precisa ter outras referências, a gente precisa mudar as regras desse jogo. né? E aí você falou um pouquinho sobre a Chimamanda também e esse Perigo da História Única, que é um, um texto muito interessante dela, e eu fico pensando também que quem conta a história ao longo dos anos acaba sendo os homens e aí tem esse viés. Por que, que a gente conhece mais a história dos heróis do que das heroínas? Quando você fala, por exemplo, dessas batalhas, das guerras, das disputas, quando a gente estuda história nas escolas, por que, que a gente ouve falar mais das histórias dos homens do que das mulheres? Basicamente, eu acho que é porque eles são eles que escrevem também, eles são os que contam essas histórias, né? Ou por que a gente escuta mais a perspectiva da Europa do que da África, por exemplo, ou das Américas? Porque são essas pessoas que estão produzindo a história e ela acaba tendo esse olhar, esse viés. E isso se dá desde o meio acadêmico até nas artes, até nas histórias escritas, na literatura enquanto a gente estava pensando sobre esse tema eu estava me lembrando que os contos de fadas por exemplo os mitos e os contos de fadas que é algo que eu gosto bastante de estudar da psicologia é, os contos de fadas também tem acabam tendo esse viés né porque o que são os contos de fadas os contos de fadas eles são as histórias tradicionais dos povos que vão sendo passado de geração para geração são os mitos são as histórias folclóricas e normalmente quem quem eram as guardiãs dessas histórias? Eram as mulheres mais velhas de cada grupo, de cada cultura, né? Eram as guardiãs dessas histórias, eram as contadoras. Mas quem compilou e escreveu para ser publicado, isso foi lá no, século, no final do século XIX, mais ou menos, que esses contos começaram a ser é, agrupados e publicados, foram praticamente apenas homens. Então, a gente lembra dos Irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen e muitos outros, o que, que eles faziam? Eles coletavam essas histórias e eles escreviam, davam ali a roupagem dele. Então, muitas das histórias do Andersen, por exemplo, elas já têm um viés totalmente cristão, uma moral cristã no final da história. E a gente não sabe se realmente tinha, porque alguns desses povos, alguns desses lugares de onde vocês essas histórias vêm de origem, não necessariamente eram lugares cristãos, são histórias às vezes muito mais antigas, mas que iam ganhando novas roupagens e que acabou chegando até nós muito pela voz dos homens. Então a gente não sabe realmente, a gente precisa, assim como a Clarissa faz no Mulheres que Correm com os Lobos, ela faz uma escavação dessas histórias para tentar encontrar o esqueleto. Ou seja, os pedaços mais antigos, porque aí a gente consegue se conectar, ou pelo menos tentar se conectar com versões menos poluídas, talvez, por esse olhar do masculino, ou menos enviesadas. Acho que essa palavra é melhor. É, a gente consegue fazer uma leitura melhor, assim, dessas histórias, né? Assim, fazendo esse, essas escavações. Mesmo a mitologia grega também, que acaba chegando até nós, muito pelas histórias ali contadas e escritas, e a gente sabe que os mitos gregos, eles têm origens até mais antigas, até é, origens pré-patriarcais, assim, e foram sendo mudadas para servir ao patriarcado, né, então a gente tem que ter esse cuidado, e aí eu acho que a arte em geral, a gente pode até falar um pouquinho disso, né, Carol, a arte em geral também está totalmente contaminada, assim, ao longo da, da história, ao longo dos tempos, por esse viés do patriarcado, e aí eu me lembrei de uma, de uma das mulheres que eu pensei em trazer aqui para a gente falar sobre ela hoje, que é a Mary Shelley. A Mary Shelley foi uma escritora da Inglaterra, nascida em Londres, em 1797 e morreu em 1851. E a Mary Shelley ela ficou famosa por ser a escritora, a criadora do Frankenstein. Todo mundo conhece a história do Frankenstein, mas pouca gente sabe, eu até pouco tempo não sabia, que essa história tinha sido escrita por uma mulher. E a história da Mary Shelley é muito interessante. A mãe dela morreu no parto, é, então ela não chegou a conhecer a mãe dela, mas a mãe dela já era uma pensadora feminista. E o pai dela também era um homem muito sábio, muito, de, de muito conhecimento, de muita leitura, e que tinha uma vida muito livre para os padrões daquela época. Então ele era um boêmio, a casa dele era cheia de livros, cheia de, de festas. É, ele não criou muito a filha para ficar dentro daqueles padrões das mulheres da Europa do, do século 18 né? E aí, a Mary Shelley foi crescendo dentro desse contexto de muita leitura, de muito saber. E ela se casou com um escritor também, que o nome dele era Piercy Shelley. E ele já era um escritor renomado. E aí, quando ela escreveu o Frankenstein... Ela estava ela um pouco insegura em lançar o livro, e aí ela lançou o livro sem o nome dela. Ela omitiu o nome dela, mas o Pierce escreveu o, o prefácio e aí, todo mundo achava que o livro era dele mesmo. E depois que o livro fez um certo sucesso e foi aceito, que aos poucos ela foi contando e foi permitindo que o livro fosse publicado no nome dela, né? Mas quantas mulheres autoras ao longo da história, a gente já ouviu falar, que ou usavam pseudônimos, publicavam no nome de outras pessoas, né? Assim, com o nome masculino, ou usavam mesmo autores famosos, ou mesmo autores homens que acabavam publicando obras de autoras mulheres com seus próprios nomes, né? Isso acontecia muito, a gente sabe.
0: No campo, né, da literatura, da escrita, enfim, aconteceu muito e também no campo das artes, né, como um todo. E, e é interessante pensar por exemplo, né, que a gente tem poucas mulheres que têm essa, que conseguem chegar, por exemplo, um filme ou uma série produzida em vários níveis, né, desde o roteiro, arte, música, enfim, é, por mulheres. E aí teve um movimento aí bastante conhecido, né, contra essa essa questão do sexismo tal no cinema. E aí eu, eu me lembrei que, recentemente, a Micaela Coelze foi a primeira mulher negra né, a ser premiada como roteirista. Ela também é atriz e recebeu o prêmio pela série I May Destroy You que é baseada, inclusive, numa experiência pessoal dela, né? que ela vivenciou uma situação de abuso sexual. E no dia que ela recebeu o prêmio, ela fala assim, escreva a história que te dá medo, que te dá incertezas, que não é confortável. Eu te desafio, não tenha medo de desaparecer por um tempo e ver o que vem até você no silêncio. Dedico essa história a sobreviventes de abuso sexual. Então foi muito impactante né, essa frase que ela disse, porque ela nessa série ela vai discutir também temas né, como racismo, LGBTfobia e a questão do consentimento, né? E aí eu fico pensando quantas e quantas violências todas essas mulheres sofreram e ainda sofrem. Isso no âmbito acadêmico, então, nem se fala né, o quanto que são invisibilizadas. Eu lembro de nomes que eu achava que eram homens também. Porque como você geralmente abrevia né, o primeiro e coloca só o sobrenome, então você acha, né? Pode achar que é isso. Além de você. A gente sempre ouve a palavra homem, né? Hoje que a gente vê mais, enfim, é, não está tão relacionando assim o pensamento, né? Como o. O homem na centralidade aí da razão e do pensar. Então, uma dessas histórias é essa, né? Pensando é, em termos das artes. E a gente tem também que, em 1985, nos Estados Unidos surgiu um grupo aí também de artistas anônimas, que elas se denominavam Guerrilha Girls. <risos> Essas artistas elas protestam, né, de forma performática em frente a museus com o intuito de conscientizar o público sobre o papel da mulher na história da arte. E a forma encontrada, elas se vestiam com máscaras de gorila, permanecem anônimas, se autodenominando com nomes de grandes artistas mulheres já falecidas. Enfim, então esse a gente tem vários aí movimentos que a gente sabe que questionando, né, os das mulheres artistas, então outro destaque aí dos anos 80 é o artigo aí da historiadora Linda no, no Killing, não sei se é bem assim que fala, que ele é intitulado Why have there been no great woman artists? Desculpem o meu inglês macarrônico e sertanesina, <risos> mas a gente, né, <risos> tenta aí falar um o que a gente entende. Mas o que é mais interessante, óbvio, vou tentar traduzir aqui, que ela pergunta, por que, que não houve grandes artistas mulheres, né? Então ela já começa com esse questionamento, né? Para que a gente inverta a ideia de que não houve. Mas sim que houve, mas elas, de fato, eram totalmente invisibilizadas. Essa estrutura social não permitia que o trabalho, né, que elas chegassem nesses locais, enfim, e se apresentassem. Né? Então, é, é muito interessante pensar. Ah, e também assim, quando elas conseguiam é, chegar nesses locais, também é, é, as obras delas eram muito menos adquiridas para coleções aí, públicas e privadas, então além disso tinha esse, vamos dizer, esse desprestígio, esse boicote, enfim, elas também não, não eram aí prestigiadas. E a gente tem aí na história, por exemplo, é interessante pensar quantas mulheres que estavam internadas aí em hospitais psiquiátricos, a gente já citou algumas delas né, no primeiro, nosso primeiro episódio, é, a Maura Cansado, por exemplo, que foi uma grande poetisa, né, entre outras. Mas hoje aqui a gente está falando das artes, então me veio muito a Adelina Gomes. A Adelina Gomes é uma mulher que foi internada, passou anos no hospital psiquiátrico, né, no, na, na colônia Juliano Moreira. E a doutora Anise, aí a Bá vai falar um pouquinho dela, que cuidou, era paciente da doutora Anise, que ela tinha né, uma perspectiva de cuidar de outro modo, né? enfim, bastante divergente aí, dos padrões adotados pela, pela época. E a Adelina era considerada super agressiva e perigosa. E quando ela começou a participar do ateliê de artes, né, produzindo... É, as suas obras, ela chegou a produzir 17 mil obras, tanto que ela ficou tranquila, centrada, ela recebeu prêmios, enfim, ela foi bastante até depois reconhecida pelas obras dela. Então, ela atualmente até tem uma exposição no CCBB se é do Rio de Janeiro e uma da, da, né, da das autoras, aí, das artistas, perdão... É, são as obras lá que estão expostas da Adelina Gomes. Vale muito a pena a gente conhecer essas histórias, né, de, principalmente também de mulheres que foram silenciadas e internadas e trancafiadas aí no, nos hospitais psiquiátricos.
1: Pegando esse gancho, Carol, para falar um pouquinho da Nise da Silveira, que é essa psiquiatra que proporcionou Adelina, a esse tipo de tratamento diferenciado, que ao meu entender está para além de um tratamento, né Carol? É um tratamento de humanidade, não é um tratamento de saúde, é você proporcionar experiências de humanidade para aquelas pessoas que estão ali e até então excluídas da sociedade, como se fossem inválidas, e quando se proporciona o um mínimo de de tratamento humano e de possibilidade de expressão de quem se é, a gente vê essas coisas acontecerem e se transformarem, né? A Nise da Silveira, ela é, foi uma médica psiquiatra que brasileira, alagoana, que trabalhou no Rio de Janeiro e revolucionou ou pelo menos tentou e se esforçou para revolucionar a maneira como as pessoas eram tratadas no hospital psiquiátrico onde ela trabalhava. Ela era completamente contra a maneira como os pacientes eram tratados, ou seja, ela era contra o eletrochoque, ela era contra tratamentos agressivos, amarrar as pessoas, coisas básicas assim, né, que a gente precisa ser contra. É, é, precisa dizer o óbvio, mas ela era contra essas coisas e aí ela era muito mal vista, inclusive tem um filme sobre ela interpretada pela Glória Pires que vale muito a pena assistir, quem não assistiu é um, é um filme muito lindo sobre a história dela, e a Nise ela percebeu que aquele jeito de tratar as pessoas não era muito interessante e, e além disso não tinha resultados efetivos e foi buscar outros tipos e ela encontrou na psicologia Jungiana, né, no Jung, que era um também um psiquiatra que estava desenvolvendo, que naquela época já tinha desenvolvido boa parte do seu trabalho, dos seus escritos, lá na Suíça, lá na Europa. Ela entrou em contato com esse saber e começou a se aprofundar, porque aquilo fazia muito sentido para ela. O que o Jung falava sobre o inconsciente, maneiras de se expressar. E ela começou a se corresponder com ele, foi aluna dele, foi estudar lá na Suíça, trouxe esses saberes para o hospital psiquiátrico onde ela atuava, então as oficinas de arte, uma outra maneira, e que acabou revolucionando ali aquele modo. Ela foi uma das precursoras, a gente pode dizer isso, né, Carol, ali da, da luta antimanicomial, de ter esse novo olhar aí para a maneira de tratar pessoas com sofrimento psíquico. E é interessante, porque que a gente está falando, tem até filme dela, então assim, ela não é assim, exatamente tão invisibilizada. Mas a gente praticamente não estuda ela nas universidades, na formação de psicologia. Uma mulher dessa importância, desse tamanho brasileira, que produziu, que escreveu, que produziu saber. A gente conhece o nome dela como, às vezes, uma alegoria. né Ai, que bonita a Nise, que bonita essa história. Mas e o que ela produziu? A gente lê, a gente tem acesso a isso, isso é levado em consideração nas universidades? Muito pouco ou nada, eu não tive nada praticamente, quer dizer, eu soube da existência dela, mas nunca li um texto dela na faculdade e desconheço pessoas, colegas de profissão que tenham lido, que tenham realmente estudado ela, para além só dessa figura né? simbólica, que é isso, às vezes, algumas mulheres acabam galgando um lugar ali de, de, de um mínimo reconhecimento, mas acabam sendo apenas figuras emblemáticas e não seriamente lidas e discutidas e olhadas com a importância que deveriam ser. Inclusive,
0: a Nise era a única mulher da turma dela, né? Aham. Uhum. É, na própria faculdade, na formação, ela já se despontava aí, né, nesse aspecto aí. E essa exposição que eu falei chama Revolução pelo Afeto, porque é uma do, do que ela entende que né, tinha que tratar o paciente é com esse afeto, com esse vínculo né, de afetação aí pautada. Muito no Jung e também no Espinosa. Então é muito interessante pensar... Né, ela é maravilhosa, né, eu sou apaixonada pela Nise, e que pena que eu a conheci também tardiamente, Pois então, é que bom que a gente, que que a gente pode hoje aqui né falar
1: a gente não ouve falar dela assim ela criou ela fez muita coisa inclusive ela era ela amava gatos gatinhos os animais né ela tinha muitos gatos e ela foi uma das pioneiras nas pesquisas da relação emocional entre pacientes e animais e ela chamava os animais que que circulavam ali pelo hospital ali onde ela trabalhava né que era o Hospital do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, ela chamava os animais de coterapeutas. E percebia ali, né, a diferença que a relação, inclusive, a relação com a arte, mas também a relação com os animais, com você ter um bichinho, o quanto isso fazia diferença para aquelas pessoas que estavam ali buscando cuidado e precisando ser cuidadas, né? Então é muito legal. Além de tudo, ela adorava gatos, gente. É uma querida mesmo. Ela tem até um livro sobre isso, que é Gatos, a Emoção de Lidar.
0: Pegando um pouco aí esse gancho, né, é, das, né, das protagonistas aí no campo da saúde mental, enfim, não posso deixar de falar da nossa querida Neuza Santos Souza, que é uma psiquiatra e psicanalista ela foi uma precursora nos estudos né, das relações raciais no campo né, da saúde mental das pessoas negras. E também hoje a gente ouve mais falar dela, né? a gente consegue ter acesso aí, principalmente ao livro Tornar-se Negro, o quanto que ela vem trazer essa, essa discussão tão importante, ela já fazia isso é, há bastante tempo, mas a gente demorou demais para ter acesso e começar a circular essas ideias da Neuza no campo né, da, da pesquisa sobre saúde mental das pessoas negras. Ela fez um estudo aí pioneiro sobre os impactos psíquicos do racismo e também outros estudos sobre loucura também e psicose. Ela se formou na Faculdade de Medicina da Bahia, e é uma das mais antigas aí, né, do Brasil, e foi para o Rio de Janeiro em 1975. E também atuou no núcleo de atendimento terapêutico e centro psiquiátrico Pedro II. Então, antes aí, né, da reforma psiquiátrica, Neusa já adotava e como prática inovadora e humanizada do tratamento, por também o uso terapêutico da arte. Ela organizou o Hospital Casa Verde, lembrando aí, né, o título Casa Verde, né, do alienista, do Machado de Assis os seminários abertos, aí, com a participação dos pacientes. Então, isso é muito revolucionário. Então, foi um espaço aí, muito importante sobre o estudo aí, dos transtornos mentais, e ela influenciou a formação de muitos profissionais. Em 1983, ela publicou a sua dissertação de mestrado mais famosa, que é o Tornar-se Negro, as vicissitudes do negro brasileiro em ascensão social. E essa pesquisa analisa depoimentos de 10 pessoas abordando justamente né, o custo emocional imputado às pessoas negras que ascendem em uma sociedade hegemônica branca. E ela tem uma célebre frase que é saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas, mas é também e sobretudo a experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e a recriar-se em suas potencialidades. Então, acho que é bem isso né, que a gente quer é, fazer aqui hoje. Enfim, ela também teve, dialogou aí no movimento negro unificado, especialmente. E é o que a gente vê é que nesse campo é, também se privilegia né, o conhecimento de privilégios do ser branco. Ela vem trazer a, a questão das relações, para que a gente se atente às relações sociais, e o quanto que isso impacta nas subjetividades e na vida das pessoas. E a gente aqui também está falando já de apagamento de teóricas negras né, nessa toada aí. Também falando sobre teóricas intelectuais negras do campo da saúde mental, importante a gente falar também da Virginia Bicudo, que ela também contribuiu demais aí nesse campo. Ela teve aí a sua vida acadêmica e, e seguiu aí na parte da escola né, de higiene e saúde pública em São Paulo e teve mais essa área ligada a né, área sanitarista, né, de saúde pública. Ela estudou aqui no Brasil, ela foi a primeira dissertação de mestrado sobre a questão racial no Brasil, e isso já trazia seu pioneirismo. Ela se graduou, virou professora assistente de psicanálise e higiene mental. Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e mulatos de São Paulo, que é esse, o nome desse texto apresentado em 1945 por ela, né, na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. E depois ela foi morar um tempo, estudar nos Estados Unidos também. Ela vai ter um percurso bastante importante nesse campo, vale a pena conhecer a sua história. E hoje o Conselho Regional de Psicologia também está premiando atuações de psicólogos e psicólogas com título, né, com de homenagem ao é nome da Virgínia Bicudo, que tem promovido ações aí antirracistas, né, de combate ao racismo. Então, são duas mulheres importantíssimas aí que a gente não poderia deixar de falar. E também, eu me veio, né, para finalizar o tema, finalizar não, né, finalizar nessa parte do episódio, né, porque a gente poderia ficar falando de várias mulheres aqui, né, mas no campo da saúde mental e essa questão das artes, enfim, tem o um caso interessante, que é da Camille Claudel, que é uma, foi uma brilhante escultora francesa, aí, que ela rompeu com é, um destino imposto né, na época também. E ela foi condenada a viver um hospital psiquiátrico é, pelo próprio irmão. Teve um laudo aí de internação, que foi concedido por um médico amigo da família, Quase que a gente não fala né, sobre essas questões, que o nosso corpo está sujeito a muitas intervenções e uma delas é a internação involuntária. Então, o irmão dela, que era um diplomata, o Paul Claudel. E aí ela foi barrada de frequentar a École de Belas Artes, né, a escola lá de Belas Artes, que era uma principal academia de arte francesa. E aí ela foi, frequentou a Academia Colarossi, que é um dos únicos espaços que aceitavam mulheres artistas. Ela não se casou, não teve filhos e se dedicou à sua arte, trabalhando como ajudante e assistente do escultor Auguste Rodin, o que a fez com que ela também não pudesse assinar várias das suas obras, que foram atribuídas ao seu mestre. Olha aqui. Coisa maravilhosa. Que felicidade que a gente fica sabendo essas histórias. Ela escreveu assim: ó, essa frase. Censuraram-me, ó crime horrendo, por ter vivido completamente sozinha. Isso quando ela já estava internada no manicômio de Monte Vegas. A Camila, ela tinha alguns delírios persecutórios aí envolvendo o Rodan, cultivava alguns hábitos, assim, que não cuidava da aparência, enfim, né, né, aquela coisa que a gente ouve falar, né? Mal cuidado, enfim, não, não, não se lavava, ficava bastante reclusa numa casa sem móveis, e aí ela vai escrever um artigo, né? Ela foi internada aí aos 29 anos, faleceu nesse hospital, e ela ela vai escrever, a quem serve a normalidade? Ela vai questionar. Fala assim, hoje, 3 de março, é o aniversário do meu sequestro em Vila Evar. Faz sete anos que faço penitência nos asilos de alienados. Depois de terem se apoderado da obra de toda a minha vida manda-me cumprir os anos de prisão. Esse é um trecho desse artigo aí, a é quem serve a normalidade. Então fica essa reflexão, muito nostálgica, bonita e triste ao mesmo tempo, pensando de quantas e quantas mulheres aqui é, também passaram pela mesma situação que ela, ou vem passando,
1: né? E quantas não chegaram aos nossos ouvidos? Porque hoje aqui a gente pode contar a história dela e a gente pode perpetuar essa história e, e entregar, né? Mesmo que póstumamente dar o crédito para ela das obras dela, né? Mas quantas mulheres artistas, cientistas, nem chegaram e não vão chegar e se perderam ao longo dos do séculos aí, né? A gente está falando de séculos. Inclusive, eu estava aqui pensando que a gente está indo e voltando na história, mas a gente é assim mesmo, gente. A gente está indo e voltando no tempo, né? <risos> Mas tudo bem, vocês estão conseguindo acompanhar, né? Vou voltar um pouquinho mais ainda no tempo, porque eu queria contar uma história que me chamou bastante atenção. Na psicologia Jungiana, a gente gosta bastante... O Jung, ele estudou bastante alquimia. A alquimia que é essa arte, ciência antiga que deu origem a tanta coisa e que, olhando pelo aspecto da psicologia, o Jung conseguiu perceber várias referências dos processos alquímicos nos nossos processos internos psicológicos e emocionais. Então ele estudou bastante alquimia e é um tema que eu gosto bastante. E aí quando eu lia sobre alquimia, em algumas passagens assim, eu sempre, sempre achava um, algumas questões dizendo assim que o alquimista sempre trabalhava em dupla. Aparecia o nome dos alquimistas, de alquimistas alguns famosos, mas sempre se dizia que eles trabalhavam em dupla, que era o alquimista e a sua parceira. Eles sempre trabalhavam Nessa dupla, porque tinha um sentido de ter um homem e uma mulher fazendo esse trabalho juntos. E assim, os textos colocavam o alquimista e essa mulher. Não sei, né? A gente não sabe, mas eu desconfio que ambos tinham ali um, o mesmo peso dentro daquele processo. Mas a história que chega para nós ela veio contada pelos homens e a gente está falando justamente aqui desse viés, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre as alquimistas. Quem são essas mulheres? E aí eu cheguei na história da Maria, Maria a Judia. Maria, ela é considerada por alguns, porque são histórias muito antigas, então a gente nunca tem uma certeza absoluta mas ela é considerada por alguns a primeira alquimista, a mãe da alquimia. Ela viveu por volta de 270 a.C., então, lá na Grécia Antiga, né? É interessante pensar porque a história dela foi sendo contada por pessoas depois dela, porque ela fez grandes feitos nessa área da alquimia, mas sempre que alguém ia se referir a ela, tentavam associá-la a algum homem, porque associar lá a um homem era uma maneira de perpetuar a história dela. Porque se fosse só ela sozinha, como assim? Maria de quem? Quem é essa mulher? Ficava uma coisa esquisita. E aí alguns diziam que ela tinha sido aluna de Aristóteles... Outros diziam que ela tinha sido irmã de Moisés. Então, sempre tentavam contar a história dela, associando ela a algum outro homem famoso da história. Mas nada prova de que existiram realmente, provavelmente não existiram esses contatos. Mas a Maria foi uma grande alquimista e ela criou diversos processos que ainda hoje são utilizados na química. né? Porque a alquimia ela é base da química moderna também. Muitos dos processos da alquimia é, acabaram desenvolvendo processos que até hoje são utilizados na química. E um desses processos que a gente usa, inclusive nas nossas casas, e eu fiquei em choque quando eu descobri, é que o banho-maria que a gente usa para aquecer um negocinho ali no fogão ou no nosso forno, esse processo do banho-maria foi inventado pela Maria Judi, por isso que leva esse nome, inclusive. Uma história incrível, assim e pouquíssimo falada, né? pouquíssimo trazida, pouquíssimo comentada. Quando a gente vai ver desenhos de alquimista, de alquimia antiga, figuras da alquimia, a gente sempre vê o homem e a mulher juntos no processo. Isso faz parte do processo alquímico. Estou né? falando aqui a partir desse binarismo porque a gente está falando de uma história aí de muitos anos e que até então era considerado esses dois polos principais, né? O masculino e o feminino, o homem e a mulher. Na alquimia, esses dois polos, o feminino e o masculino, têm o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma importância e precisam estar em equilíbrio. Então, é até bizarro quando a gente pensa na história da alquimia dar tanto peso para o homem, para o homem alquimista. Sendo que, a, que o próprio processo da alquimia necessita de que esses dois polos estejam ali trabalhando juntos, na prática mesmo, tendo o alquimista e a alquimista trabalhando juntos, quanto no processo simbólico da coisa, né? Porque a alquimia tem a ver com essa união de opostos, com essa conciliação de opostos, com essa conciliação desses polos, com a junção desse todo. Então, acho que a história da Maria assim, me chamou bastante atenção mesmo, gostei de, de conhecê-la.
0: Também gostei, não conhecia, e interessante mesmo a gente se apropriar cada vez mais. Bom, eu vou falar agora de, um, de uma outra vertente, né, de um outro campo, e não menos importante, muito pelo contrário, para prestar né, também uma homenagem à nossa ex-presidenta, que, né? maravilhosa, Dilma, e vou falar um pouco aí, porque também foram muito invisibilizadas as mulheres no período aí da ditadura, e elas resistiram de muitas formas. Elas se organizavam em clubes de mães, associações, comunidades de eclesiais de base, elas desafiavam muito esses papéis tradicionais relegados às mulheres, participavam de movimento estudantil, partidos, sindicatos, pegaram em armas. As mulheres também, é interessante que elas participaram e foram fazer treinamentos de guerrilha. Então, elas tiveram, sim, inclusive em Cuba, elas tiveram uma participação bastante ativa aí nesse triste momento aí da nossa história. E é interessante pensar também o quanto que, às vezes, algumas histórias falam desse protagonismo, né, de toda essa resistência, e sim eu, por exemplo, associo uma mulher forte a, a um homem, é, conta do ponto de vista de um amor romântico, por exemplo, da Alda Benar e do Carlos Prestes, né, então, eu acho que isso atenua, não que isso, por favor, não é que não fosse importante, que não é uma história bonita, não é isso. Mas eu acho que isso atenua a importância do papel dela nas diversas frentes aí de resistência que as mulheres tiveram na época do período da ditadura. Elas tiveram aí uma, enfim, uma expressividade para derrubar esse regime militar e elas também foram duramente reprimidas, né? E elas iniciaram também o movimento pela anistia. Tem a Melinha Teles, enfim, nós temos uma série aí de, de mulheres. E essa memória, ela é muito oral, é muito contada. E agora, né, ela tem sido cada vez mais documentada. Então, trazer essa memória é muito importante para a gente também dar essa visibilidade, porque as mulheres sempre estiveram na luta, à frente da luta por direitos. E se hoje a gente usufrui de muitos deles, a gente deve a essas mulheres que vieram antes de nós. É muito importante aí a gente é, reconhecer todo o papel, todo o esforço, né? Enfim, tudo aquilo que elas lutaram e conquistaram aí, todas essas lideranças femininas que construíram. A Comissão Nacional da Verdade, a estimativa é que 11% da resistência era composta por mulheres, uma participação bastante expressiva, numérica, qualitativamente, nesse período que o espaço doméstico era esse ambiente majoritariamente aí reservado para elas. Das muitas mulheres que participaram da guerrilha urbana, cerca de 45 foram mortas ou desaparecidas até hoje. E quando elas não estavam também nas guerrilhas, elas atuavam como enfermeiras, professoras, por exemplo, na guerrilha do Araguaia, né? fazendo esse campo, aí esse essa mediação, essa integração com a população aí camponesa. Então a gente vê também muitos partidos camponeses clandestinos, elas eram duplamente aí transgressoras. Primeiro, porque elas desafiavam a ordem estabelecida né, na tentativa de derrubar esse regime militar. E, em segundo, por é, contrariarem esses papéis que se esperavam que elas fossem as mães, as esposas, as donas de casa, enfim, que tanto a ditadura patriarcal, olha, não tem nada a ver com o que a gente está vivendo agora, né, Bá? Isso daí não é né? não foi escolhido a dedo, ninguém quer, né, tá falando sobre ser bela, recatada e doar, então muito interessante pensar, né, como a história se repete agora como tragédia, né, a verdade é essa, tinham algumas torturas bastante específicas, né, relacionadas a elas, é muito interessante ver o filme aí, A Torre das Donzelas, que traz essas questões, e quanto um corpo-território, né, que é esse corpo, o quanto que ele sempre foi interpretado à disposição do outro, né, que, inclusive, a ponto de serem estupradas, tomar choques elétricos em seus genitais, ou mesmo na, muitas violências na frente dos filhos. Tem uma série de coisas específicas que se torturam as mulheres, né, e não os homens. Então, acho que é muito importante a gente trazer essa memória, porque elas foram fundamentais aí nesse período, e também aí o movimento feminino pela anistia, que tem se espalhado, enfim, tem liderado aí. Eu queria também lembrar nesse assunto também, por exemplo, quanto as mães da Praça de Maio, né? que se politizaram enfrentando os militares aí nas buscas dos seus filhos. Todo o meu respeito, toda a minha homenagem e a minha profunda admiração por todas essas mulheres aí que se posicionaram política socialmente em prol né, de uma sociedade mais igualitária.
1: São tantas histórias e tantas mulheres que a gente teve vontade de, de contar aqui, né? Mas daria um, um podcast... Só sobre isso, aliás, fica a ideia aí de quem quer... Se alguém tiver com vontade aí de criar um novo podcast... Imagina, cada episódio contar a história de uma dessas mulheres incríveis que a gente está aqui falando. Talvez até tenha algum, algum podcast nesse sentido. Mas são muitas histórias e elas precisam ser contadas. A gente precisa virar é, esse jogo e trazer a real visibilidade e abrir o caminho, né? Essas mulheres todas que a gente falou aqui elas foram grandes desbravadoras, elas abriram muito caminho pelos quais hoje a gente está aqui trilhando. Então, a gente tem mesmo é que ser gratas, honrá-las e contar as histórias delas. Por isso que a gente fez esse episódio, talvez a gente faça outros nesse sentido também, né, Carol?
0: Sim, eu acho que é legal também cada uma pensar nas suas ancestrais,
1: nas mulheres
0: das suas famílias, né, nessas matriarcas... É, pensando também nessas possibilidades, né? com certeza elas tiveram muita importância, o protagonismo e muita resistência para que pudéssemos né, ter chegado até aqui, e aí eu fico pensando muito que, que é isso, a gente precisa encontrar e se reconciliar com esses lugares e desenterrar essas vozes que estão soterradas é isso que a gente pretende, né? E quando uma mulher fala, eu acredito que vem né, trazendo todas essas ancestrais a partir desse lugar e dando o espaço que, de fato, merece as narrativas delas. Né?
1: Que a gente possa contar a nossa história, né? Acho que até as historiadoras, fico pensando na Gerda Lerner, que a gente já falou aqui, na Silvia Federici, que a gente sempre fala dela, nossa queridinha aqui, na Angela Davis, que são mulheres que estão aí contando as histórias, as narrativas a partir desse olhar das mulheres, né, a história do nosso lado, seguindo aí o que a Shimamanda falou, né, não, não seguindo ela porque a Manda também tá fazendo isso, mas saindo desse lugar da história única, podendo entender que a história tem vários pontos de referência, porque precisam ser olhados e levados em conta a gente se construir, afinal... A história também constrói quem a gente é hoje e quem a gente vai ser daqui pra frente. E acho que a gente pode ir encerrando o nosso episódio, indo para as nossas dicas, na verdade, né, Carol? Bom, eu pensei em trazer duas dicas aqui. São dois livros que eles podem ser lidos tanto por, por adultos, adultas, quanto para as crianças e por crianças, porque acho que a gente precisa começar a recontar ou contar essas histórias também para as crianças já virem com essa outra percepção, né? Então, um livro que eu queria deixar como dica: ele se chama Chapeuzinho Esfarrapado e Outros Contos Feministas do Folclore Mundial. A autora, a organizadora, na verdade, é a Ethel. Johnson Pelps, E é um livro muito legal, é um livro que eu achei por acaso na livraria e me apaixonei pelo título E ele traz esses contos que saem desses contos os mais conhecidos que a gente conhece Que acabam trazendo a princesa, como a, aquele olhar frágil da princesa Que precisa ser salva por um príncipe e que tem uma bruxa má então, acaba ficando essa dualidade, as mulheres são representadas ou como princesas lindas e frágeis ou como velhas, bruxas e malvadas. E esse livro da Chapeuzinho Esfarrapado, ele traz muitas histórias, muitos contos de diversas culturas, onde mulheres aparecem em papéis completamente diferentes, de guerreiras, de inventoras, de criativas, de, enfim, mil histórias maravilhosas. Não são mil, tá, gente? É algumas. Mas são histórias maravilhosas, contos maravilhosos, e que acabam nos trazendo histórias de mulheres em outros lugares. Acho que são um pouco desses contos que acabaram se perdendo aí pelo caminho, porque não eram interessantes ao patriarcado que eles fossem, amplamente difundidos, né? Então é um livro bem poderoso. Outro livro que eu queria deixar como indicação também para crianças e adultos é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Esse é um livro que ficou bem famoso, inclusive já tem o dois, 2, tem o um e o dois. e é um livro que conta histórias de mulheres incríveis. Algumas delas a gente até deve ter falado aqui, não me lembro exatamente se elas estão no livro, mas é um livro que conta a história de cada uma dessas mulheres, Cada livro acho que tem mais ou menos 100 mulheres, eu acho, então são muitas histórias. Esse livro, inclusive, a autora dele é a Helena Favilli, a gente vai colocar lá nas, na nossa descrição para ficar mais fácil. E eu acho que esse livro, eu acho não, eu sei, só que eu nunca ouvi, mas esse livro também tem um podcast no Spotify, onde essas histórias, algumas dessas histórias são contadas, então vale a pena escutar também.
0: Ai, já tô curiosa! <risos> Muito bom! Minhas dicas são, acho que primeiro vou trazer o livro da Mari Priori, que é uma historiadora, principalmente que se dedica aí na época do estudo do, das mulheres, e ela tem um livro que chama A História das Mulheres no Brasil. É muito interessante aí, ela é uma das precursoras aí, é prazer, esse ponto de vista. Outro documentário que eu indico é o Feminino Cangaço, tem disponível aí no, no YouTube. Muito interessante né? sobre essas histórias aí dessas mulheres sertanejas, guerreiras. E também eu quero indicar é, o podcast Olhar a Veras, que tem um episódio História das Mulheres com a Suzana Veiga. Muito interessante esse episódio. Foi lá que eu ouvi a história da Clara Camarão, entre outras. Então, muito bacana, vale a pena super recomendo aí e as outras indicações que a gente falou ao longo do episódio, a gente deixa aqui nas descrições então é isso, muito obrigada aí pra quem chegou até essa parte enfim, espero que tenham gostado, aprendido, se empolgado, se inspirado e deixe as suas sugestões, a gente quer né, ouvir mais temas, mais história de mulheres, quanto mais é, a gente... Vai trazendo aí as memórias. Muito obrigada aí a todas e
1: a todos. Aliadas Podcast.
0: As aliadas da sua saúde mental.